0: Ich möchte euch gerne in was hineinbringen, was ich auf dem Herzen habe. Ganz am Anfang möchte ich euch sagen, warum ich diese Predigt, die ich gleich halten werde, geschrieben habe, beziehungsweise für wen. Ich muss zugeben, es gibt eine einzige Person, für die ich diese Predigt geschrieben habe und das bin ich selber. Gott hat mir vor kurzem auf dem Herz gelegt, dass ich mich bitte mit diesem Thema mehr und mehr befassen soll. Und wenn er was von mir möchte, dann tue ich es sehr gerne. Ich möchte euch mit reinnehmen in mein Herz. Es ist eines, wie ich finde, der wichtigsten Themen überhaupt. Wenn nicht sogar das wichtigste Thema schlechthin. Es ist eigentlich das wichtigste Thema, mit dem sich wahrscheinlich auch Christen befassen sollten. Wenn du dir Predigten angehört hast früher oder wenn du in Zukunft noch Predigen hören wirst... Schau mal, ob im Grunde nicht das Thema, was du hörst, so die Grundlage ist von dem, was ich dir jetzt gleich erzählen werde. Denn eigentlich in allen Predigten geht es immer oder fast immer um dieses eine Thema. Vielleicht nicht offensichtlich, aber so als Grundlage wird es immer um dieses eine Thema gehen, weil es fast alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Paulus nennt es das größte Geheimnis schlechthin. Das Geheimnis, was er natürlich auch lüften möchte. Und dieses Geheimnis, das enthüllt er in Kolosser 1, Vers 27. Das lese ich uns jetzt mal vor. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch. Also kurz gesagt, Gott möchte uns begreiflich machen, wie groß der Reichtum ist von dieser Tatsache, nämlich Christus in uns. Paulus investiert sein ganzes Leben darin, dieses Geheimnis zu erklären und zu lüften. Nämlich Christus in mir, Christus in dir. Dafür bezahlte er einen enorm hohen Preis, sein Leben. In all seinen Briefen, und das sind ja nicht wirklich wenige, beschäftigt er sich immer und immer wieder mit diesem Thema. Wenn du seine Briefe liest, siehst du dieses Thema immer unterschwellig überall was er geschrieben hat, egal welchen Bereich er anspricht. Während viele Gemeinden sich damit beschäftigen und auch darüber sprechen, wie man in den Himmel kommt, so hat Jesus erstaunlicherweise sehr viel Zeit damit zugebracht, darüber zu reden, wie Gottes Reich auf die Erde kommt. Und genau diesen Gedanken greift Paulus in all dem, was er berichtet, in dem, was er schreibt und in dem, was er erzählt, auf. Wie schaffe ich das, Gottes Reich irgendwie sichtbar zu machen, Gott sichtbar zu machen? Wie schaffe ich es, auf der Erde zu wirken? Und Paulus möchte uns die Augen öffnen für diese Frage, wie bin ich mir dessen bewusst, dass Christus tatsächlich in mir ist? Wie schaffe ich das? Wie ist es real in meinem Leben? Wie ist es lebendig, dieser eine Gedanke? Er bringt noch einen anderen Satz. In Galaterbrief 2, Vers 20 sagt er nämlich, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist einer der bekanntesten Sätze oder sehr bekannt. Aber was heißt das jetzt wirklich? Gut zu lesen, vielleicht auch gut zu verstehen? Was heißt es jetzt wirklich genau, dass Christus in mir drin ist? Fangen wir doch mal ganz von vorn an. Und wenn ich von vorn meine, dann meine ich von ganz von vorne. Fangen wir an mit der Schöpfungsgeschichte. Gott erschafft den Menschen in seinem Bilde. Einfacher ausgedrückt, wir sind ihm sehr ähnlich, Allein diese Aussage, dass Gott uns bewusst so gemacht hat, dass wir ihm ähneln, ist unwahrscheinlich gewaltig stark. Also ich finde diese Aussage, damit sollte man sich schon mal mehrmals beschäftigen. Wir bleiben zu sehr, zu wenig an diesem Vers hängen, dass Gott es bewusst gemacht hat, dass wir ihm ähneln. Meine älteste Tochter liebt es zu zeichnen. Sie ist sehr kreativ. Und umso komplizierter, umso herausfordernder, umso mehr liebt sie es. Sie schnappt sich ein Bild und will es eins zu eins nachzeichnen. Manchmal will sie es besser machen. Manchmal will sie das nur als Vorlage nutzen. Aber oft sehe ich sie, wie sie sich ein Bild nimmt und es kopiert. und Also nicht abzeichnet, sondern nur das Bild neben sich hat und es nachzeichnen möchte. Und so stelle ich es mir bei Gott auch vor. Er nimmt ein Bild, und zwar sein eigenes Bild, legt es vor sich hin und gestaltet uns nach diesem Bild. Wir sind ihm ähnlich. Und das deswegen, weil er mit uns zusammen regieren möchte. Somit sind wir seine Repräsentanten. Es ändert nichts an der Tatsache, ob ich mich so fühle, ob ich das sehe. Er hat mich in seinem Bild geschaffen. Er möchte, dass ich ihm ähnlich bin und ich bin ihm ähnlich. Und wenn wir das Ausmaß unserer Ähnlichkeit und unserer Partnerschaft mit dem Himmel erkennen, dann können wir unwahrscheinlich vieles bewirken und auf der Welt verändern. Der zweite Punkt ist nicht nur die Ähnlichkeit, in die uns Gott geschaffen hat. Der zweite Punkt ist, Gott sehnt sich eigentlich schon von Anfang an unter uns zu sein, unter seinem Volk zu wohnen. Gott sehnt sich schon im Garten Eden danach, mit seinen Menschen zu leben. Gott sehnt sich in der ganzen Geschichte, die wir lesen können in der Bibel danach, unter uns zu sein. Nicht oben oder auch nicht bei uns, sondern unter uns zu sein. Als das Volk in der Wüste umherwandert, da sehen wir es ganz klar und deutlich, wie wichtig es Gott ist, unter seinem Volk zu wandeln. Und dann, endlich, fand er einen Weg, einzigartig, vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber er fand einen Weg, unter uns zu sein, wie es anders gar nicht geht. So nah zu sein, wie es nicht enger geht. Er fand einen Weg, in uns zu sein, in uns zu leben. Und genau das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Es gibt so ein Zitat oder ein, ein Satz, was viele Prediger verwenden. Und zwar geht es in die Richtung von wegen, es geht im Leben nicht oft darum, was du tust, sondern wer du bist. Habt ihr vielleicht so in etwa schon mal gehört, also es geht eher mehr um deine Identität als um das, was du leistest oder was du tust. Und ich stehe hinter diesem Satz voll und ganz. Aber ich möchte ihn trotzdem ein bisschen erweitern, wenn ich darf. Und zwar geht es nicht nur darum, wer du bist, sondern es geht darum, wer in dir ist. Viele würden vielleicht sagen, ähm, ist aber doch das Gleiche, oder? Also wenn ich erkannt habe, wer ich bin und wenn ich meine Identität in Jesus sehe, dann geht es doch eigentlich darum, dass ich Jesus in mir entdecke. Aber ich mache einen großen Unterschied, ob ich meine Identität begreife oder ob ich weiß, wer in mir drin ist. Ich möchte mit uns jetzt mal drei Verse ganz kurz angucken. Und zwar Johannes 14, Vers 9. Dort steht drin, denn es gefiel Gott, in Jesus alle Fülle wohnen zu lassen. Dort steht geschrieben, was in Jesus ist, Gottes Fülle. Die Fülle Gottes lebt in Jesus. Also das würde bedeuten, seine Stärke, seine Weisheit, seine Liebe, alles, was Gott ausmacht, einfach seine Fülle, Lebt in Jesus. Und es geht noch weiter. In einigen Kapiteln danach, in Johannes 17, Vers 10, heißt es, alles, was ich habe, das gehört dir. Und du hast oder was du hast, gehört auch mir. Ein Satz weiter steht dann Vater. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Es geht nicht um die Einigkeit unter den Menschen. Es geht um die Einigkeit mit Gott. Jesus betet, dass wir genauso eins sind mit Gott, wie er es mit Gott ist. Wenn die Fülle Gottes in Jesus lebt, dann können wir das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, sehr gut glauben und verstehen, weil wir es in der Bibel lesen, weil wir Jesus' Leben anschauen und denken, ja, es klingt logisch. Er ist Gottes Sohn und die ganze Fülle lebt in Jesus. Okay, aber Jesus lebt auch in mir. Damit lebt doch letztendlich auch Gottes Fülle in mir. So verstehe ich das, oder? Nehmen wir mal noch einen Satz aus Kolosser 1, Vers 17. Denn in ihm, also Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Alles besteht durch ihn. So, und dieses alles lebt in mir, lebt in dir. Der Grund, warum alles existiert, der Grund, warum alles entstanden ist, ist Jesus. Die Kraft ist Jesus. Und wenn Jesus in mir lebt, ist doch logischerweise all das auch in mir. Oder? Für den einen oder anderen mag das jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit vielleicht sein. Für mich war das jetzt auch nicht unbedingt neu, aber Gott hat mich trotzdem aufgefordert, mich damit zu beschäftigen. Warum? Damit es konkret wird. Damit es nicht nur eine Theologie ist, die ich glaube. Damit es nicht nur irgendeine Erkenntnis ist, die ich mal bekommen habe. Sondern damit es konkret ist. Damit es praktisch und lebendig tatsächlich in mir drin ist und es aus mir herauskommen kann. Was heißt es jetzt konkret? Es heißt... Ich trage genug Liebe in mir. Ich trage genug Kraft und Stärke, um alles überwinden zu können, was auf mich zukommt. Ich habe genug Mut, um mich Situationen zu stellen, jede Sache stellen zu können. Ich habe genug Weisheit, um alle Probleme lösen zu können. Und in mir drin ist alle Kraft, vergeben zu können, wenn ich verletzt werde. Ganz praktisch. Wenn wir mal ein Studium über Jesus' Wunder machen und uns angucken, was sind so die Wunder, die Jesus getan hat, dann werden wir immer sehen, dass Jesus' Wunder sich um mehrere Bereiche drehen. Also es gibt so Bereiche, in denen er immer wieder die gleichen Wunder getan hat. Und zwar ist es äh, im Bereich Heilung im Bereich ähm, Nahrungsknappheit, ähm, Naturkatastrophen oder auch ähm, Finanzen, Leid und auch Sünde und Tod. In diesen Bereichen tut Jesus immer wieder Wunder. Wenn Jesus vor einer Herausforderung, vor einem Problem stand, dann ähm, konnte er immer wieder eine Lösung anbieten, mit Worten, mit Taten, Jesus war nie in dieser Situation, wo er plötzlich mal da stand und dachte: Wow, ähm, ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen überfordert. Ähm, ich weiß gerade nicht weiter. Wir werden mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Jesus war immer sehr souverän und hatte für alles eigentlich eine Lösung. Ich habe vor einiger Zeit, weil Gott mich ja aufgefordert hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen genau dazu einen Satz gelesen, der mich noch mehr herausforderte. Diesen Satz möchte ich euch mitgeben. Wenn du weißt, dass du ein lebendiger Tempel für den allmächtigen Gott bist, solltest du dir auch darüber bewusst sein, dass die Lösungen für sämtliche Schwierigkeiten deines Lebens in dir lebendig sind. Uf, wow, also das würde bedeuten, alle Lösungen, alle Ideen für sämtliche Probleme sind in mir drin. Vielleicht klingt das arrogant, vielleicht ähm, zu radikal oder einfach nur logisch, aus Gottes Sicht. Wenn du in eine Situation hineingerätst, die dich herausfordert, dann lauf nicht weg oder versuch sie zu ignorieren, sondern bitte Gott oder erlaube Gott das zu tun, was er am liebsten mag. Heilung bringen, Wiederherstellung, Erneuerung, Probleme zu lösen, Antworten zu finden, Versöhnung zu schaffen. Ich liebe Paulus und er schreibt einen wunderbaren Satz, den ich genauso liebe, er steht in Epheser 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Nochmal. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Du bist bereits gesegnet, also du bist bereits gesegnet durch Christus. Du musst nicht erst noch um Segen betteln, bitten. Du bist gesegnet durch Jesus. Wenn Jesus in dir lebt, bist du gesegnet. Leben wir tatsächlich aus dieser Gewissheit heraus, dass wir durch Jesus mit allem erfüllt sind, was wir brauchen? Oder versuchen wir, erfüllt zu werden? In Johannes 15, Vers 4 steht auch noch ein sehr bekannter Bibelvers. Ganz kurz gesagt, da geht es ums Fruchtbringen. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der wird viel Frucht bringen. Okay, ich zumindest schon hundertmal gehört, mit Frucht bringen weiß ich, ist das gemeint, was Jesus auch getan hat. Er hat sehr viel Frucht gebracht. Und ich gehe davon aus, dass wenn Jesus von Frucht bringt, erzählt, dass er dann das auch meint, was er gebracht hat. Was hat Jesus gebracht an Frucht? Heilung, Totenauferstehung, Dämonenaustreibung, Menschen in die Wahrheit führen, Menschen fürs Reich gewinnen. Ja, das ist meine Frucht, die ich bringen soll. Aber was hat Jesus noch an Frucht gebracht? Ängste überwinden. Mut aufbringen für Situationen. Zu vergeben. Andere Menschen zu lieben und ihnen zu dienen und zu verzeihen. Probleme zu lösen, Antworten zu finden. Stärke zu zeigen in Herausforderungen. Ruhe hineinzubringen in Situationen des Chaos. Wenn wir wissen, dass Christus in uns ist, und wir dieses Vertrauen und diese Intimität immer wieder und immer wieder kultivieren, dann erlaubt es uns auch daran zu glauben, welche Fähigkeiten Jesus in uns hineingelegt hat. Und das hat dann nichts mehr mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Es ist wahre Zuversicht. Es ist eine Zuversicht in Gott. Ich bin nicht überzeugt von mir, von meiner Stärke, von meiner Kraft, von meinem Mut, von meiner Weisheit. Nein, sondern Überzeugt davon, dass Jesus in mir ist. Wenn wir vor etwas Angst haben, dann reagieren wir oft nicht so, wie wir eigentlich sollten. Wir haben oftmals Angst vor Dingen, die Jesus nicht beunruhigen. Wenn unsere Zuversicht aber wächst, weil Jesus in mir drin ist, wovor muss ich eigentlich Angst haben? Mit diesem Vertrauen könnten wir die Welt verändern. Genau mit diesem Vertrauen möchte Gott durch uns die Welt verändern. Mein Motto ist, ich will lernen, aus Jesus zu leben und nicht nur für ihn. Ich möchte lernen, aus Jesus zu leben. Wenn ich darüber rede, über Jesus in mir, über diese Wahrheit, über dieses Geheimnis muss das lange nichts verändern. Es muss bei dir nichts verändern, es muss bei mir nichts verändern. Nach meinen Worten kann dein Leben genauso weitergehen wie bisher. Meins auch. Ich muss mich nicht dran halten, oder? Aber ich möchte, dass sich mein Leben verändert, dass es lebendig ist in dieser Wahrheit, von der Paulus erzählt hat. Es geht darum was ich mit diesen Worten anfange, was du mit diesen Worten anfängst, ob du darauf aufbaust und dann Veränderungen in deinem Leben bewirkst. Wie kann Jesus aber in mir sichtbar werden? Und zwar so, wie Paulus es erzählt. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Es geht darum, die Wahrheit in der Tiefe zu erfassen, nicht oberflächlich als Theologie zu verstehen, sondern es geht darum, eine Überzeugung zu bekommen von dem, was Paulus und auch was Jesus von sich geben. Ich sage nochmal diesen Vers in Kolosse 1, Vers 27. Ihnen, also uns, möchte Gott zeigen, was es für ein Reichtum bedeutet, dieses Geheimnis zu verstehen unter uns. Und zwar Christus in mir. Ehrlich gesagt ist das einer der revolutionärsten Verse, die es in der Bibel überhaupt gibt. Ehrlich. Also wenn du verstehst, was das bedeutet, ist das dieser Hammervers. Und das beschreibt eigentlich etwas, was Gläubige verstehen sollten, damit sie lebendig in diese Hoffnung hineinleben können. Aber es braucht Offenbarung. Du kannst es verstehen mit dem Teil hier oben oder du kannst es glauben und verstehen mit dem Teil da drin mit deinem Herzen. Wie oft fühlen wir uns kraftlos, mutlos, ratlos, lieblos? Wie oft sind wir ausgebrannt, wünschen uns einfach nur noch weg zu sein oder wer anders zu sein? Wo ist dann diese Fülle hin, von der ich gesprochen habe, wenn wir uns genau in solchen Situationen befinden? Und oft befinden wir uns in solchen Situationen. Wo ist dann diese Fülle hin, von der Paulus redet, von der Jesus redet, von der ich euch gerade erzählt habe. Paulus war jemand, den ich, wie gesagt, sehr bewundere, weil er nämlich seine Wahrheit oder die Wahrheit nicht von seinen Umständen oder von seinen Emotionen oder sein ähm, Denken ähm, diktieren ließ. Paulus war jemand, der seine Wahrheit immer auf dem aufbaute, was Gott gesagt hat. Er war jemand, der von Freiheit predigt, obwohl er im Gefängnis sitzt. Er war jemand, der von Reichtum redet, obwohl er hungert. Er war jemand, der die ganze Zeit über Vergebung redet, obwohl er verfolgt wird. Also er redet von etwas, was seinen Umständen nicht entspricht. Vielleicht auch nicht seinen Gefühlen unbedingt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Paulus es hinbekommen hat, davon überzeugt zu sein, weil er sein Herz damit ernährt hat, mit der Wahrheit Gottes. Wir schauen immer danach, dass wir uns gut ernähren, dass unser Körper fit ist, dass unserem Körper zuzuführen, was er braucht. Aber genauso das braucht auch unser Herz. Um Kraft zu haben, um Stärke zu haben, braucht es Nahrung. Also ich muss meinem Herz Nahrung geben und wenn mein Herz keine Nahrung kriegt, dann hat es halt keine Kraft. Dann ist das so. Natürlich, ich kenne auch diese Herausforderung nur zu gut, ähm, wenn du in Situationen drin steckst und du musst versuchen, jetzt dein Herz von der eigentlichen Wahrheit zu überzeugen und nicht auf deine Umstände zu schauen. Ich weiß, was es heißt, keine Kraft zu haben, Nächte durchzuweinen, weil man ratlos ist, ähm, sich wegzuwünschen oder ähm, deprimiert zu sein. Einfach schwach zu sein oder mal ratlos, keine, keine Lösung zu haben. Und dann, tja, dann versuch mal, dein Herz davon zu überzeugen, dass die Fülle Gottes in dir lebt. Dann versuch mal zu sagen, Jesus Stärke lebt in mir. Ja, alle Lösungen der Welt, die es eigentlich nur braucht, die leben in mir. Alle Weisheit und aller Mut, den ich brauche, leben in mir. Wenn du dich nicht so fühlst. Es ist hart, es ist sehr hart und es ist kein Prozess von ich schlafe mal drüber und dann sieht es morgen wieder anders aus. Es kann auch passieren und auch das habe ich erlebt. Zack, ein Gebet und alles ist weg. Aber ich habe auch erlebt, dass es ein harter Kampf ist, immer wieder ständig sein Herz davon zu überzeugen, dass das die Wahrheit ist. ja. Und dann dauert es manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal vielleicht Monate. Und ich kenne sogar welche, die es jahrelang versucht haben und dann irgendwann einen Durchbruch hatten. Aber ein Tipp habe ich bekommen. Versuche, nicht Kraft zu bekommen. Versuche, nicht weise zu werden in solchen Situationen. Versuche, nicht mutig zu sein in solchen Situationen. Versuche... Dein Herz davon zu überzeugen, wer in dir lebt. Was du bereits in dir drin hast und nicht, was du bekommen solltest. Wir müssen begreifen, dass wir unser Denken erneuern müssen. Unseren Herz an Nahrung bringen, damit wir wachsen. Wir brauchen Wachstum in jeder Situation. Aber um wachsen zu können, muss ich hier oben einiges verändern und auch hier drin. Ich möchte dir einfach mal ganz vier praktische Tipps auf die Schnelle mitgeben. Das sind keine Theologie, kein, ähm, keine Ratschläge von Billy Graham oder Bill Johnson. Es sind meine Sachen, die ich versuche umzusetzen, mit denen ich arbeite. Wenn du andere Sachen hast, genial, vielleicht kannst du mir es auch zukommen lassen. Ich gebe dir jetzt einfach ganz schnell vier Tipps mit auf dem Weg. Erstens Anbetung. Ich persönlich bin ein Kind der Anbetung. Ich brauche Anbetung rund um die Uhr. Wenn ich frustriert bin, leer, kraftlos, ich brauche Anbetung. Anbetung ist für mich nicht nur etwas, um Gott groß zu machen. Anbetung ist für mich etwas, womit ich mein Herz fülle. Eine sehr gute Nahrungsquelle, sehr gesund. Und Anbetung ist etwas, um meinen Blick auf das auszurichten, was Gottes Wahrheit entspricht. Bei mir ist es oft so, dass ein Lied nach dem anderen läuft. Dann erwische ich ein Lied, was genau in meine Situation hineinspricht. Und dann läuft dieses Lied zehnmal. Meine Familie muss das dann ertragen. Es läuft rund um die Uhr. Und es gibt gerade ein Lied, was mich sehr bewegt, was rund um die Uhr bei mir laufen muss. Und zwar ist es Liberator. So heißt das Lied. Und es gibt eine Textzeile, da heißt es Die gleiche Kraft der gleiche Geist, seine Auferstehung lebt in mir. Die gleiche Herrlichkeit, das gleiche Zeugnis, seine Auferstehung lebt in mir. Das ist das, was ich rundum immer wieder hören muss. Und irgendwann hat es mein Herz so begriffen. Ich bin drin und ich rutsche bei der Anbetung sofort rein. Ein Tipp. Eine zweite Sache ist Gottes Wort. Ich liebe Gottes Wort und Gott weiß, wie sehr ich seine Worte brauche. Und es gab eine Situation, da hat mir Gott morgens sofort gesagt, was ich lesen soll. Manchmal ist es so, dass ich Gott frage, Gott, ich bin gerade in dieser Situation. Bitte schenkt mir jetzt irgendetwas, irgendein Wort. Und dann gibt er es mir. Aber in dieser einen Zeit bin ich morgens aufgestanden. Ich glaube, das waren so drei, vier äh, Morgende. Und immer wieder hieß es, lies das. So, heute morgen liest du das. Schlag die Bibel auf und liest das. Ich muss zugeben, ich bin nicht ganz bewandert in allen Bibelversen und von daher weiß ich nicht immer, was Gott von mir will, wenn er sagt, lies Psalm 37. Dann weiß ich ja oft nicht, was da jetzt genau drin steht. Aber ich bin überrascht, wie Gott immer wieder ganz genau weiß, was in meinem Herzen ist und wie er mich ermutigt durch sein Wort. Wie er mich zuspricht, wie er mich tröstet, wie er mir manchmal einen Tritt in den Hintern gibt das, was ich brauche. Drittens ist es, meine Gedanken zu füttern. Ich brauche Gedanken von außerhalb, die mich ermutigen. Ich brauche Leute. Ich brauche ein gutes Buch. Ich brauche eine gute Predigt. Ich brauche Motivation. Ich muss Menschen um mich herum haben, die mich ermutigen, die das genau verstanden haben, was es heißt, dass Jesus in ihnen lebt. Und dann suche ich den Kontakt. Wenn ich diesen Kontakt nicht habe, gibt es so wahnsinnig viele andere Ideen. Ich kann über YouTube so wahnsinnig viele gute Predigten hören, so viel Input kriegen. Aber ich muss meine Gedanken füttern, nicht nur mein Herz. Und die aller, allerwichtigste Sache, mein vierter Punkt, ist Beten. Ich bete und ich bitte darum, dass andere Leute für mich beten. Und ehrlich, das merke ich, definitiv. Das Beten, das Schreien zu Gott, das ist das, was ich brauche und was mir hilft, mein Herz zu reinigen und zu füttern. Egal, welche Herausforderungen vor dir liegen, die Lösung ist in dir, weil der Heilige Geist mit seiner Weisheit in dir ist. Wenn wir überzeugt sind von dieser Wahrheit, wird Gott den Rest tun. Wir versuchen einfach nur, unsere Verantwortung zu tragen und unser Herz zu füttern. Gott wird den Rest tun. Und dann werden wir Veränderung sehen können. Ich erkenne heute immer mehr, dass ich die Verantwortung habe, auf mein Herz zu achten, auf diese Wahrheit zu achten, dass sie reinkommt in mir drin. Jesus bewirkt viel. Alles. Du bist ein Kunstwerk, geschaffen nach seinem Bild. Und er sehnt es sich, bei dir zu sein, in dir zu sein. Näher geht es nicht. Wenn dein Gebet bis zur Decke geht, brauch es gar nicht. Er ist in dir drin. Und wenn du das erkennst und weißt, wer in dir lebt und dass alle Kraft, aller Trost, alle Stärke, aller Mut, alle Bereitschaft zu vergeben in dir drin ist, dann überzeuge dein Herz auch noch davon, dass du es glaubst und Gott wird den Rest tun. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich deine Fülle in uns lebendig machst. Jesus, dass du in uns lebst, dass du ja einfach uns zeigst, dass du ein lebendiger Gott bist und du möchtest durch uns wirken und du willst einfach in unserem Leben die Nummer eins sein und das tun, was du gerne hast. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Erneuerung und das liebe ich an dir. Hilf uns einfach, unsere Herzen auf das auszurichten, auf deine Wahrheit auszurichten. Wenn wir nicht glauben können, hilf uns zu glauben. Wenn wir nicht vertrauen können, bitte hilf uns zu vertrauen, damit wir deine Wahrheit glauben, dass du in uns bist, Jesus. Du bist in uns und damit haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Amen.